Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Renata Cardarelli, editora adjunta da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre o mercado sul-americano de fertilizantes. Olá Renata, bem-vinda mais uma vez. Olá Camila, é sempre um prazer estar aqui. Renata, qual que é o cenário para o mercado de fertilizantes no Paraguai no início de 2024? Camila, o ano começou em ritmo lento no mercado paraguaio de fertilizantes. O preço do sulfato de amônio teve algumas altas no mercado de importação em meio ao estreitamento da janela de importação para aplicação nas safras de milho e trigo. A demanda pelo nitrogenado deve continuar mais intensa até fevereiro com entrega para março. O preço do sulfato está em torno de 260 a 270 dólares por tonelada CFR Paraguai. Para embarques futuros, o nitrogenado é indicado a níveis mais baixos, em torno de 245, 250 CFR Paraguai. O país importou cerca de 16.150 toneladas de sulfato em 2023, queda de 10% na comparação anual. E por que o mercado paraguaio começou o ano em ritmo lento, Renata? Olha, Camila, muitos agricultores estão voltados agora para os trabalhos de campo, concentrados principalmente no acompanhamento da safra de soja. A safra de soja do Paraguai foi afetada por condições climáticas desfavoráveis, especialmente pelo clima mais seco que o habitual, assim como foi registrado em algumas regiões produtoras do Brasil, e exatamente pelo mesmo motivo, os efeitos do fenômeno climático é o ninho. Agricultores no Paraguai já deram início à colheita da safra de soja, mas os trabalhos ainda são incipientes e, segundo participantes com atuação local, são inferiores a 5% da área plantada. Regiões produtoras das porções central e sul do país devem receber chuvas mais irregulares na primeira quinzena de fevereiro. Com isso, a colheita da soja pode ser beneficiada. Mas a falta de chuvas também pode prejudicar o desenvolvimento das lavouras, especialmente aquelas de ciclo tardio devido à alta temperatura e ao tempo seco. Nesse cenário, agricultores avaliam, inclusive, se devem plantar milho, como normalmente acontece, ou se devem plantar soja sobre soja. Interessante, Renata. E como é que está a comercialização de fertilizantes para a safra de soja 2024-25 do Paraguai? Olha, Camila, as compras de fertilizantes para a safra de soja 24-25 também estão em ritmo lento no mercado doméstico paraguaio. Participantes de mercado com atuação local informam que volumes pontuais foram comprados, especialmente de fertilizantes especiais. Os preços de MAP 1152 e de cloreto de potássio estão firmes. O MAP é indicado a 635,640 por tonelada CFR Paraguai e o cloreto de potássio a 390, 400 dólares por tonelada CFR em meio à liquidez reduzida. Renata, os mercados do Cone Sul são muito interligados pela dinâmica do fluxo comercial. Esse cenário de baixa liquidez no mercado paraguaio também foi registrado nas compras de fertilizantes do Uruguai e da Argentina? 
Sim, Camila. No mercado argentino, a baixa liquidez também prevalece. A demanda pontual para fosfatados com carregamento em fevereiro e as referências de preço para MAP e DAP oscilam em torno de 583, 592 CFR Argentina, sem negócios reportados. Também há indicações de que um grande importador do mercado argentino estaria buscando volumes de ureia para reposição e chegada em março e abril. O presidente Javier Milley assinou no fim de dezembro uma resolução eliminando e substituindo o sistema de importações da República Argentina, a CIRA. Esse sistema gerou muitas dificuldades em 2023, especialmente para acesso ao dólar norte-americano e, consequentemente, pagamento de fornecedores. No Uruguai, a expectativa é que consultas por fosfatados comecem a se intensificar. Lembrando que, historicamente, o Uruguai depende de embarcações de fertilizantes que primeiro desembarcam na Argentina e depois são enviadas para o Uruguai. E o Paraguai é um país sem costa marítima, onde compradores costumam arbitrar entre os preços praticados na Argentina e no Brasil para fechar negócios de fertilizantes. Compradores paraguaios têm dificuldade para encontrar caminhões disponíveis para transportar fertilizantes do Brasil para suprir suas necessidades de última hora, enquanto no Brasil, caminhões estão ocupados transportando grãos para corredores de exportação e fertilizantes para os produtores de milho. Renata, você citou a arbitragem no mercado paraguaio de fertilizantes e, nesse sentido, um ponto importante para a tomada de decisão é o custo logístico no Brasil. A Argos faz o monitoramento de 31 rotas de fertilizantes. O que, que você poderia ressaltar para a gente sobre tendências? É verdade, Camila. Olha, os fretes de fertilizantes nas rotas que partem de São Luís, no porto do Itaqui, estão subindo em meio à menor oferta de caminhões na região. Com a colheita se intensificando e a demanda aumentando em Mato Grosso e outros estados da região centro-oeste, muitos motoristas preferem se deslocar para buscar fretes mais atrativos nessas localidades. Dessa forma, falta veículos no Maranhão, o que contribui para a alta do frete de adubos. O Arco Norte tem ganhado cada vez mais relevância nos corredores de exportação da produção agrícola brasileira. Em 2023, os portos do Arco Norte responderam por cerca de 34% das exportações de soja do Brasil contra 30% de Santos e 14% de Paranaguá. Já para o milho, o Arco Norte respondeu por 42% das exportações contra 38% de Santos e 8% de Paranaguá. Renata, motoristas brasileiros seguem mais concentrados nesse momento nos corredores de exportação da produção agrícola. Nesse cenário, há falta de oferta de caminhões para o transporte de adubos ou o mercado brasileiro também está com baixa liquidez? Olha, Camila, a menor oferta de caminhões para o transporte de adubos é justamente no Maranhão. Em portos do sul e sudeste, os fretes de adubos têm até recuado diante da alta oferta de caminhões. Mas o cenário é de baixa liquidez no mercado brasileiro de fertilizantes. A expectativa, inclusive, era de uma intensificação da demanda por nitrogenados para aplicação na safra de milho inverno, mas essa procura não aumentou como esperado. Participantes de mercado que operam no Paraná, por exemplo, calculam que cerca de 15% a 20% das necessidades de fertilizantes para a safra de milho ainda não foram comprados, mas alguns acreditam que as compras totalizarão apenas 5% das necessidades, 
indicando que pode haver uma redução no uso de fertilizantes. Perfeito. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado, Renata. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música